0: Petite ananas sans épines, bienvenue dans le podcast de ma vie de jeune nana. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est la Ouais, je suis le chat, je peux pas parler tranquille. Au passage, désolé pour le bruit ambiant entre les voitures et le chat qui saute pour attraper les mouches. Aujourd'hui, on va aborder un thème un peu fâcheux qui est la puberté. Et comment j'ai géré, ou plutôt comment j'ai mal géré ma puberté Waouh donc, celle-ci est arrivée un peu trop tôt. Je ne pensais pas que, que chez certaines filles, ça pouvait se passer comme cela. Surtout que quand j'en parle autour de moi, on a tendance à me dire « Waouh, mais ta puberté, tu l'as fait trop tôt oh, Mon Dieu, mais moi, ma puberté, c'est pas du tout passé comme ça !» Non, mais en général, la puberté, c'est plutôt autour de 12 ans. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'être un extraterrestre quand je dis que ma puberté, je l'ai commencée à 8 ans. Oui, à 8 ans. Et... Je sais pas, enfin... Je, je l'aurais pas vu comme un complexe, en fait, si les gens n'arrêtaient pas de me pointer du doigt en mode... Non mais... Oh, tu l'as fait trop tôt, ta puberté Ouais, et alors Oh C'est bon, laissez-moi tranquille. <rire> c'est passé, c'est passé. Bon. Donc, oui. Euh, je l'ai eu un peu tôt, et je m'en suis rendu compte, en fait, au moment où euh, je suis partie en classe de mère. Si je dis pas de bêtises, en CE2. En CE2, on a à peu près 8 ans, et... Je m'en suis rendu compte au moment où on est allé dans les douches collectives avec les autres filles, et c'est là que j'ai percuté que j'étais pas comme les autres. C'est-à-dire, euh, bah, les autres petites filles que je voyais à ce moment-là, parce que c'était la première fois que je voyais d'autres petites filles de mon âge à poils, bah, elles avaient pas de poils justement. Euh, elles avaient pas de poils au pubis, elles avaient pas de poils sous les aisselles, elles avaient pas de poils sur les jambes non plus. Et moi? Bah, justement, je m'apprêtais à me déshabiller et, et je voyais que bah, moi j'avais toutes ces choses-là et j'avais un peu du mal à percuter qu'en fait bah, c'était normal. Euh, et comme ça me gênait tellement, euh, je suis allée demander euh, aux surveillants s'il était possible d'avoir euh, une douche à, à part, en fait, de, de me laver. Euh, euh, dans une cabine individuelle parce que j'étais gênée euh, de me montrer comme ça euh, devant les autres filles. Et ben voilà, en fait ça, ça m'a tout simplement marqué. Il n'y avait, avait personne pour me dire que c'était normal, justement. Il <rire> n'y avait personne pour me dire... Euh... Bon, en même temps, j'avais 8 ans, c'est vrai. Et ça peut paraître un peu... Euh, euh, pas choquant, mais étonnant plutôt, qu'une petite fasse sa puberté à cet âge là mais si j'aurais aimé peut-être qu'on me parle j'aurais aimé qu'on me dise non mais c'est normal que t'aies des petits boutons de moustiques qui commencent à pousser <rire> j'aurais aimé qu'on me dise aussi que c'est normal d'avoir des poils c'est que tu grandis tout simplement c'est bête et méchant tu grandis Peut-être que tu grandis un peu plus tôt que les autres mais c'est pas grave c'est ton rythme c'est ton corps c'est comme ça tu grandis et il y a rien d'autre à dire là-dessus si t'es mal à l'aise bah tu peux aller te tu peux aller t'isoler il y a aucun souci mais c'est toi mais ce sera aussi les autres filles ça arrivera peut-être plus tard ou c'est peut-être déjà arrivé euh... enfin j'ai pas eu en fait ce... cette éducation là que ce soit des professeurs ou, ou plus personnellement euh, dans le foyer du coup, ben, à 8 ans, euh... <rire> je sais plus, je crois. Les brassières, je les ai portées soit à 9 ans, soit à 10 ans, je sais plus exactement, mais c'est un peu un automatisme de... Quand t'as les tétés qui commencent à pousser, ben, c'est l'appel du soutien-gorge et dixit, on commence à t'en mettre un. Genre, euh... ne parle pas, mets un soutif et tais-toi. Genre, c'est normal de porter un soutif dès que t'as tes tétés qui poussent, mais... Même quand tu fais un vieux... Ah, oh, tu vois moi je suis un A et genre je dois porter un soutif juste parce que mes nénés y poussent et t'as rien de droit de dire en fait. Du coup c'est un peu. Euh... Enfin, tu sais pas trop pourquoi tu dois porter un soutien à gorge, c'est juste que c'est un mythe. Parce que les femmes en portent, mais pour quelle raison mais c'est pour maintenir tes tétés en place parce que sinon, après, ça bouge trop et c'est très désagréable. Et en plus de ça, non, mais les tétons, il faut pas les voir, quoi. Oh, mon Dieu, mais si on voit tes tétons, quoi, mais c'est ouf C'est hyper irrespectueux. Lol. Oh, tant de choses pour des petits tétés. Oh, mon Dieu. Autrement, comme... Euh comme les poils, euh, arrivés à 8 ans, bah, mes règles sont arrivées aux alentours de 10 ans. Euh, plus précisément quelques jours avant mes 11 ans. Et c'est très étonnant parce que ma mère, en fait, elle m'a brièvement parlé de ce que c'était. Elle m'a dit « Oui, assis-toi. Euh, » Je me rappelle, il y avait la télé. Euh, regardez la télé, elle était sur le canapé et elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Et euh, elle m'a dit « en gros, hein, parce que je me souviens pas non plus mot pour mot, qu'il euh, y avait certains événements dans la vie d'une femme qui étaient marquants. Et du coup, euh, ce qu'on appelle les règles, c'est un flux de sang qui tombe en fait. Et ça se déroule chaque mois. Et du coup, pour ne pas se salir, il faut porter une serviette. Comme ça, bah, voilà, ça coule dedans et tu te changes et, et voilà, tu, tu changes à chaque fois. Et moi, comme j'étais un peu teubé à l'époque, je pensais que quand elle lisait mes tous les mois, qu'en fait, c'était tous les mois, donc tout le temps, toute l'année, toute ta vie. <rire> mais pas du tout. <rire> moi, j'avais aucune connaissance des cycles, de, de l'ovulation, de... des périodes où tu en as envie ou pas, de des jours euh, auxquels ça devait tomber euh, des retards éventuels euh, des moments où tu les as un peu plus tôt je n'avais aucune connaissance de ça, on m'a juste dit attention, tu grandis tu vas avoir une coulée de sang et tu devras mettre des serviettes pour pas salir ta culotte, c'est tout ce que j'ai eu bon et bah, ce qui est le plus marrant c'est que je suis allée dans la salle de bain et en fait, j'ai vu que justement, dans ma culotte, il y avait un peu de traînée rouges. <rire> et je me suis dit, mais, mais en fait, c'est ça ce qu'elle vient de me dire. Donc après, je ressors. Et je dis, mais maman, en fait, euh, bah, je les ai. Elle me regardait avec des gros yeux, genre, hein <rire> Je dis, ben bah, oui, ce que tu viens de me raconter là. Ben bah, en fait, je les ai. <rire> et du coup, bah, elle m'a filé des serviettes. J'avoue que je ne me rappelle plus trop de comment ça s'est passé au moment où je les ai mises. Enfin l'impression de porter une espèce de couche parce que c'était des serviettes un peu euh, pas confortables, enfin elles étaient un peu épaisse en fait et j'aimais pas du tout mais... mais je dis que si ma mère me file ça, c'est que c'est normal et que bah, je dois les porter ok, et le lendemain matin <rire> je suis allée euh, à l'école et euh, juste avant les cours euh, du matin bah, j'étais comme d'habitude avec mon groupe de copines je leur ai annoncé comme ça en fait, comme si c'était quelque chose de trop bien, je dis et euh, eh, vous savez quoi Ben bah, en fait j'ai ça y est je suis je suis une grande fille maintenant et c'est là qu'elle dit mais de quoi elle parle Ben bah, j'ai mes règles ça y est je les ai. Elle me dit comment ça t'as tes règles je suis ben bah, là là je les ai j'étais en train de montrer genre là là je les ai. <rire> oh my god et ce qui est trop drôle c'est que quand tes copines elles te regardent avec des gros yeux en mode mais qu'est-ce qui a changé réellement chez elle bah Rien, y a rien qui a changé, c'est juste ton corps à l'intérieur qui travaille et, et qui, se, qui se met justement en, en marche. J'ai eu l'impression aussi de les avoir un peu tôt, parce que justement les gens me trouvaient que je les avais tôt, parce qu'habituellement les filles ont leurs règles autour de 13-14 ans, euh, voire 15 ans pour certaines, Tandis que quand tu annonces, oh ben moi, euh... ben, j'ai eu mes règles à quelques jours de mes 11 ans en fait. Les gens, ils sont là. Ah ouais Mais tu les as eu tôt <rire> Bah ben, non, c'est ma vie, c'est comme ça, je les ai eues à cet âge-là, enfin, je sais pas. Bon, bien sûr, euh, j'ai arrêté de grandir à ce moment-là. Mais sinon, ben euh, pour ce qui est de mes règles, ben... J'avais pas d'autres informations là-dessus. Je me souviens pas avoir eu euh, de, de grandes lignes, euh, genre comment t'occuper de tes règles convenablement. Euh, quel est le cycle euh, voilà, euh, est, Comment ça se passe en fait Pourquoi tu as ça et pourquoi ça coule à certains moments dans le mois euh, Pourquoi tu as euh, ce genre de protection euh, Enfin, on ne dit même pas en quoi sont faites les protections. Juste ensuite, ça. Euh, tu prends, tu mets, tu jettes et rebelote. Et ben voilà, sur les protections, j'avais aucune information. Pareil pour euh... ben, les règles, ce que c'est, je savais pas ce que c'était. Du sang qui coule tous les matins. Ouais, mais il vient d'où ce sang Comment il est créé Comment il est formé euh, En quoi ça consiste Pourquoi il y a ça On me disait pas qu'en fait c'était justement qu'au bout d'un certain moment, ton endomètre, et ben, il était suffisamment épais. Euh, pour euh, accueillir éventuellement un, un petit œuf <rire> qui va se développer, pour ensuite euh, voilà, grossir, grossir et donner à un enfant. Non <rire> ça qui euh, s'enlève, ou plutôt se dissout, voilà, on va dire, ça se dissout euh, entre 24 et 28 jours à peu près, hein, plus ou moins. C'est jamais égal tous les mois. Hein. Et ça se dissout parce qu'il n'y a pas eu d'œuf fécondé et voilà ce qu'on appelle euh, les règles dans le jardin et on, on m'avait pas dit ça et je connaissais pas du tout le, le délire de bah, tous les mois tu as un œuf qui sort euh, <rire> de tes ovaires euh, que ce soit d'un côté ou d'un autre à un certain moment de, du mois euh, tes hormones euh, font pousser, sortir un petit œuf euh, de tes ovaires qui est un ovule et qui va parcourir euh, le, le, le cheminement dans la trompe et qui va ensuite euh, peut-être se faire féconder pour un pour une création. <rire> non, je, je ne savais pas tout ça en fait euh, quand, quand j'étais ado. Et, et même dans les cours euh, SVT, on a eu peu de, de cours sur le, le sexe, euh, la fécondation... T'avais juste les livres qui étaient là à disposition. Hein, les fameux livres des BT, euh, Avec les schémas à l'ancienne, hein, comme on connaît. Euh, par contre, on a eu peu de cours là-dessus. Et souvent, euh, les, les, les ados bah, ils ont tendance à se foutre un peu de la gueule de, de ce genre de cours. Et c'est dommage. Ça, ça fout un gros malaise alors qu'on a envie de poser des questions. Parce qu'on est tous curieux, au fond. On est vraiment tous curieux et en demande de ce genre d'informations parce que c'est en plein en plein essor c'est à dire que c'est en train de se passer, de se passer là actuellement peut-être que tu as des envies peut-être que tu viens de découvrir euh, ce que c'est euh, quand as un mec euh, d'avoir le coco qui se lève et qui fait sortir quelque chose par exemple et tu sais pas trop ce que c'est en fait enfin en tout cas à mon époque <rire> je rappelle vers 2006 hein. Euh, remet les pendules à l'heure. Et moi, franchement, je connaissais rien de tout ça. R. <rire> Mon Dieu, je connaissais rien de tout ça. Il n'y avait personne pour me dire quoi que ce soit. Enfin, ce n'était pas pris au sérieux. Ensuite, ce que je pourrais dire par rapport à tout ça, c'est que tu te prends une sacrée gifle et tu la vois pas venir. Tu grandis, en fait. Tu pousses, tu, tu évolues. Chez certains, ça peut être super. Justement, on est très pressé de grandir et de pouvoir accéder à certaines connaissances. Chez d'autres personnes comme moi, c'est plutôt un calvaire. J'ai très longtemps refoulé ça. Je voulais pas de mes cinq épouses. Je voulais pas devenir une grande fille ou plutôt une femme. Je voulais pas. Enfin. Les seules informations que j'arrivais à gober, c'est quand à les cinq épouses, ben. Les mecs ont tendance à les regarder et à avoir envie de les toucher et de faire des choses avec. Donc du domaine charnel et un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et j'avais pas vraiment d'écho là-dessus, je savais pas ce que c'était. Du coup je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir de seins, parce que sinon on va potentiellement me désirer si j'ai des seins et je ne suis pas prête. Et... et je veux pas en dire je veux pas de ça pour le moment et ce que je faisais c'est que donc entre, entre, entre le moment où ils ont commencé à pousser et à peu près mes 13 ans en fait dès que je suis arrivée au collège j'ai compris qu'il y avait des garçons un peu plus grands euh, qui, qui étaient un peu plus formés que les petits qu'il y avait au CM2 par exemple quand tu, tu es 6 et que tu es confronté au troisième, c'est pas du tout la même histoire et donc ce que j'ai fait, c'est que je portais tout le temps des, des vestes de sport par-dessus mes t-shirts durant l'été. Euh, c'était un peu la galère durant les cours de sport, j'avoue, parce que bah, j'avais super chaud quand, quand on faisait du sport, quand on courait. Mais je gardais tout le temps mes, mes vestes. De temps en temps, je relevais un peu les manches, mais je gardais tout le temps ma veste. Quand j'avais vraiment trop chaud, j'ouvrais un petit peu. Mais autrement, non, c'était pas possible pour moi en fait de montrer mes bras complètement et... Et mon buste, j'étais ultra gênée, j'étais, je sais pas, ça me disait rien de, de me montrer. Et de toute façon, je le supportais pas, c'était trop pour moi de, de devoir montrer que j'avais des formes. <rire> j'avais trop peur de ça. Et je voulais pas que les mecs me regardent parce que j'étais pas prête. Ouais, c'est le mot. Et puis, un beau jour <rire> euh, en fait, quand j'étais en, je crois c'était 5e ou 4e, je sais plus exactement, il y avait une professeure de sport que j'adorais beaucoup. Euh, c'était... Elle avait un nom de t-shirt. <rire> un nom de, de, de tissu, de t-shirt. <rire> elle était hyper adorable. Euh, une petite blonde aux yeux bleus, avec la queue de cheval. Et vraiment, euh, je l'aimais beaucoup, cette prof et elle a vraiment été bienveillante avec moi et c'est pour ça que du coup quand elle m'a dit euh, on était en train de courir j'avais ma fameuse veste et à un moment en passant près d'elle elle, elle m'a dit Julie tu devrais retirer ta veste parce que tu vas crever de chaud en gros elle avait pas envie que je fasse un malaise <rire> ça allait être la galère en fait et comme c'est elle qui me l'a dit et d'une façon bienveillante du coup je l'ai écoutée et là j'ai retiré ma veste ça m'a paru très bizarre sur le coup parce que j'étais en, en t-shirt devant les autres élèves. Donc il y avait des garçons aussi. Et ouais, ça m'a fait bizarre. J'avais une petite gêne, mais ça allait en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à retirer ma veste de temps en temps, mais pas tout le temps parce que le temps de, de se réaffirmer euh, ainsi. Mais vraiment, j'ai eu du mal à porter des t-shirts euh, quand j'étais jeune ado, c'est assez, assez marrant maintenant d'en parler. Et ben voilà, je... c'était un peu comme euh, devoir montrer ses tétés à jour. Euh... Après cet épisode, euh, j'ai commencé à m'habituer à mes tétés. Vraiment, j'avais plus trop le choix, j'étais obligée de m'y habituer, ils étaient là en fait, ils ne pouvaient pas partir. C'était aussi simple que ça. Bon, euh, je suis restée au Bonéa, hein <rire> et euh, bah, à force de m'en plaindre et de les rejeter, bah, ils n'ont pas poussé plus, hein, j'imagine. <rire> C'est le karma, comme on dit. Et un peu plus tard, je m'en suis plainte justement qu'ils n'aient pas poussé un peu plus. Ouais, faut savoir ce qu'on veut. Je <rire> me sentais plate et... Et du coup, je me suis dit, mais je suis un peu moins femme que les autres si j'ai moins de nénés et que je parais comme une planche. C'était un peu le... Bah, quand tu t'approches de, des 18 ans, on te fait remarquer que nous, les gars, on aime les grosses seins, Nous, les gars, on aime les grosses fesses. Nous, les gars, on aime les formes. Nous, les gars, on aime ce qui ressemble à une meuf, quoi. Pour tu vois, la trapper, la choper, la bousculer un peu. Et moi, vraiment, je n'avais pas ça. j'avais pas de hanse. Des fois, je me disais, c'est bon, je me rattrape avec mon boule. Mais vraiment, j'avais pas de hanse. Et ça me rendait un peu triste. Oui, des fois. <rire> c'est con, hein Juste pour une histoire de séduction, juste pour une histoire de mec. C'est complètement débile. Apprends à t'aimer toi, apprends à aimer tes tétés. Ça semble logique. Aime tes tétés, wesh. Ils sont là. Ils vont pas partir. Ils sont là. Tu les assumes. Puis, en vrai, il y a des gars qui aiment bien choper les petits tétés, hein faut pas croire, eh. Eh, ils sont beaucoup. Ils vont dire, tu vois, les tétés les plus magnifiques du monde. Eh. J'aime bien les toucher, t'inquiète. Hmm. Et, bon, un dernier point concernant la puberté. Après, j'arrête pour aujourd'hui. Je vais pas tout dévoiler, quand même. Je n'avais pas vraiment d'envie physique envers les garçons. Et euh, les désirs, les, les pulsions, voilà, ce genre de choses, euh, j'avais pas grand chose de croustillant là dessus franchement déjà je fréquentais pas les mecs sauf mes amis proches hein, c'était juste des potes mais j'avais pas d'envie en, ou d'idée. moi je me contentais seulement euh, je devais avoir quoi 14 15 ans je regardais des yaoi donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des yaoi ce sont des, des mangas où les mecs pécho des mecs et moi j'étais ultra fan de ça et il y a même un moment où <rire> où j'ai... À bah, 16 ans, j'ai eu un, un gros pic euh, au, au sujet de mon identité. J'ai eu un problème là-dessus. Et je me posais énormément de questions. Mais ça, ce sera le sujet d'un prochain podcast. <rire> bon, je pense qu'on peut se lâcher maintenant. N'hésite hein pas à checker les précédents podcasts si tu ne les as pas écoutés. Ça me fera plaisir d'avoir ton avis sur ces choses-là. Euh, pour ce qui est d'aujourd'hui j'aimerais euh, savoir comment tu as vécu ta puberté. si ça a été un calvaire un peu comme moi, si t'as eu des problèmes euh, qu'on penserait anodins mais qui pourtant t'ont vraiment fait yesh quand t'étais ado euh, comment tu as fait pour les surmonter ou pas, peut-être que c'est resté ancré hein, au final j'aimerais avoir ton point de vue, n'hésite pas euh, à me donner un petit commentaire, euh, je me ferai un plaisir de le lire et d'échanger avec toi et autrement, bah, tu peux t'abonner euh, sur mes réseaux, sur insta julie.lalanas, checker ma page Facebook du même nom. Tu peux voir ma boutique Etsy avec les t-shirts que je réalise. <rire> mes t-shirts jaloux. Autrement, si tu veux participer, n'hésite pas, tu peux aller sur ma page Tipeee, julie.lalanas et illustratrice. Tu peux me retrouver le lundi sur Anchor ou YouTube pour un podcast. <rire> et autrement, le jeudi pour une vidéo sur ma chaîne YouTube donc voilà, c'était Julie l'Ananas pour VJN vie de jeune nana, ici, dans tes oreilles. <rire> On se dit à la prochaine, bisous, bisous, bisous!